0: Yes, då är vi igång igen. Gott folk, välkomna hit till podden Nyans. Det ska bli så trevligt att spendera eftermiddag med er, Eller morgonen, eller dagen, eller natten, eller när ni än lyssnar. Idag ska vi prata om stalking igen. Eller stalkning, som min mamma säger. Som det tydligen heter på svenska, har hon förklarat. Det heter stalkning. Eh, hur som helst... Hallå på er, jag heter Hanna Jag är Paula Och
3: jag heter Kajan Då så, då kör vi Då har vi inspelningen igång mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor ja, tack
1: Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
3: Gott folk, det är inte ofta man säger Nej, jag planerade i förväg Är det sant? Ska... Fan vad trevligt Ja, Det lätt. Det tycker det... jag också det är liksom samma genre som goder afton mitt härskap. Mm, mm. <laughs> Hur mår ni? Ja. Det är lite mycket va, med höstlov tycker jag. Mm. Mm. Höstlov när, när man inte är ledig. Ja. Jag har, har två barn lediga hemma och en hund och ganska mycket jobb den här veckan. Det Så går typiskt sådär.
0: Att, att det ska vara mycket jobb just när det är dåliga förutsättningar för att jobba. Visst. Då helt plötsligt ska det smälla till.
3: Alltid så? Ja. Så när man har det lite fritt och verkligen, verkligen, verkligen vill då är det ekade tomt. Mm. Nästa person?
0: nästa någon präkning.
3: Hur mår din tatuering? Den var så fin.
0: Jag har glömt att säga det. Den var skitfin
2: jag är mycket nöjd så här långt. Nej, men jag, den ser väl läke som den ska, tror jag. Jag är ganska öm liksom fortfarande över mm. benet. Um, och det märks ju liksom på vilka ställen på den där det, hon gick över flera gånger under tatueringen. Mm. Uh, för att det skulle vara färg och olika nyanser och sådär, där är jag extrem. Mm. Mm. Det som gjorde absolut ondast var skuggningen på ett ställe, och sen hon satte den vita färgen på slutet. och det är ju också just sådär, Den vita färgen satte sig sist av allt på ställen där det redan hade tatuerats innan. Mm. Mm. Men den tog heller inte
3: speciellt lång tid. Alltså, den vita färgen tog kanske kvart 20 minuter att sätta dit. Jag har ju två mindre tatueringar på liksom bröstet en på varsin sida mm. men ja, de är liksom inte särskilt genomtänkta och liksom passar inte ihop riktigt så, här. så jag har ju tänkt att jag ska göra någon stor jävla blaffa över hela älskar hela...
0: chestpieces
3: alltså ja jag, jag tror det jag
0: är så fint en... ja, skicka... min mig ska jag skicka en bild till dig Kajan på ja? min dröm chest piece. Alltså den oh. är så fin, det är en tjej som jag följer på Instagram är, som har världens finaste tatuering. Mm. Det är typ ett, I färg, eller i färg, flera färger. Mm. Det är som alltså det är som en det är typ ett typ, ett hus på en sluttning och det, alltså den, den är så häftig.
3: skulle du vilja ha så? Ja.
0: Uh -huh.
3: det är ju typ min mm. Men du min har ju inga tatueringar. Jag har
0: inte en enda. Det här Helt måste du åtgera. Helt naken. Mm. Helt naken.
3: Nörken mm. som ett litet barn. Mm. Ja, det borde vi göra något grej. Ja. Vi kan tatuera oss samtidigt.
2: Ja. Vi får göra en nyanstatuering.
3: Eller hur? Ja. En sån en motsvarande som Carsten i sagan om ringen. Mm. gjorde sin elva eller vad det var. Precis. Kan vi höra. Ett... Vi gör var sin späckhuggare. Alltså
2: vi, vi får ha någon kickoff här nere mm. att ställa för att jag ska komma
3: upp till er för ni kommer ja
0: men det är klart vi ska det får vi absolut ha
3: så tar vi en tatuering på men minsta kan statta tatuera Det då blir det intressekonflikt <laughs> ja. där får vi där läsa off cam där får där vi slåss om ja, jag ska lägga ner min lilla virkelvirkig hur mår du Hanna
0: det är bra jag är, jag är nervös så här. Aha. den känns så Nasse. Jag är så här lite lätt illa mående för att jag är nervös. Vad är Jag för springet. För springet ja.
3: Oh. Um, berätta för lyssnarna vad du ska göra för springet.
0: på fredag kväll klockan 18 så ska jag springa på Budget 100 Miles lopp som är 16 mil. Um, i Mölle börjar i Skåne, så ska man springa uh -huh. till Båsta. Och jag är jättenervös.
3: Det här hade vi kunnat, om du hade sprungit till mig och tillbaka, då hade du ju kommit upp i det. Ja, ungefär. Ja. Mm. Men du kan tänka så här, att när våra Patreon sitter och lyssnar på det här avsnittet, då har du redan klarat det där loppet. Ja, det är sjukt. Eller hur? Det är sjukt. Då så är det när vi spelar gjort. in på, på måndag, då kommer jag äh, vara mör. Då ligger du ner. Ja. Mm. Fan, att, nej, vi har, du kommer att vi har bilder. Du kommer visa dina tånaglar igen ah, Ja ja ja, det,
0: det är bara Så är det Fan, okay. Men jag har inte så många ska... tånaglar kvar Så det lär inte
3: vara så spännande Men okej, okay, ja ah. Ska vi rycka plåstret? Ja mm -mm. Eh, vad, vad säger ni? Ska vi först ta och kanske komma överens om att vi För det är ju alldeles riktigt att Det här fenomenet stalking Faktiskt heter stalkning mm. det, är inte, det är inte bara en, Ett hittepå det, det är inte bara min mamma som har kommit en... nej, på att det är det är inte bara Hannas mamma eller någons mamma utan det är ju faktiskt så. Jag tycker att det känns väldigt knepigt att säga stalkning. Ja, avskyr ja. Och framförallt tycker jag för att stalkning är en så otroligt ful förtjänstning av ordet. Ja, det är låter jät jättefult. Stalkning. Man får ju skämmas över sitt språk. <laughs> ja, nej. Äh, stalking ja. säger vi. Vi,
2: jag, 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 jag... vi. vi står för vår anglosism. Oh, oh, det ja. bara
1: så oh Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Det här avsnittet kommer vi kalla för stalking i Skellefteå.
1: Mm.
3: Det var jag som fattade ett beslut. Ja,
1: bra. Bra tackar, där. Tackar, tackar. Tack tackar, tackar, tackar.
3: tackar, tackar. Eh, källor för det här avsnittet. Det här kommer också vara ett lite speciellt avsnitt. Eh, de eh, handlingar som vi har är en tingsrättsdom- Sen så är det här fallet som vi kommer prata om ett fall som har tagits upp just precis nu i en SVT-serie i tre delar gjord av Johannes Hallbom och det är dokument inifrån Staker. Just nu när vi sitter och spelar in så finns det två avsnitt släppta. De första två och ett är ännu inte släppt. Vi skulle få en förhands titt på det men på grund av klippning och sånt där så hade det inte hunnit bli redo när vi spelade in det men när ni lyssnar på det här så finns alla tre avsnitt ute och titta på på SVT Play Jag har också lyssnat om på ett avsnitt av Det mörka psyket om stalking där de också är väldigt tydliga med att det på svenska heter stalkning vi får förlåta dem för det Jag har också lyssnat på podd den destruktiva relationer som har ett avsnitt om stalking. Det var inte det var inte det bästa jag har hört. Och jag hittade sen också i lite annan research när jag googlade runt att man, man läste ganska mycket rakt ur från artiklar som man inte sen hänvisade till. men jag lyssnar på det i alla fall. De inblandade personer som vi kommer att prata om är det är egentligen två brottsoffer. Men det är framförallt en som vi kommer att prata om så att jag omnämner honom. Han heter Felix Åkerlund han är med och pratar då förstås i den här dokumentären i tre delar. Och så har vi en förövare och det är en förövare som vi kommer att kalla för Jennifer. Häng med för nu blir det mycket... Vi är i Skellefteå och det börjar trilla in sms till lite olika tjejer runt om i staden. Smsen är ifrån någon som säger sig vara flickvän till en kille som heter Felix. och Nu hör den här då flickvännen av sig till olika tjejer och skriver att de ska sluta och skicka olämpliga meddelanden och nakenbilder till hennes pojkvän. Det finns också andra typer av sms som handlar om att Felix har pratat skit om de här tjejerna och ljugit om dem. och Sms-skrivaren är väldigt envis trots att de här tjejerna säger att de inte har haft någon sån kontakt med den här Felix eh, som många överhuvudtaget inte vet vem det är eller bara har väldigt ytligt koll på. Så håller avsändaren fast vid att hon både har sett de här smsen och också de här avklädda bilderna som sägs vara skickade. Flera av de här personerna som blir kontaktade hör av sig direkt till Felix. Letar upp hans nummer eller får tag på det och säger till honom att vad det än, han är, som, eller vad det än är som han håller på med så får han lägga av med det. De blir rätt arga. –på att bli indragna i, i det som de tror att han hållit på spridit. Oftast får de ingen respons alls av Felix. Det dröjer inte särskilt länge innan det här börjar eskalera. Förutom smsen till olika tjejer så börjar det också spridas rykten om Felix. Det handlar om att han är en våldtäktsman– att han har gett en massa tjejer könssjukdomar, att han slår kvinnor och att han beter sig allmänt illa. Skellefteå är en liten stad som vi vet och ganska snart vet nästan alla vem Felix är utifrån de här rykterna. Det är ingen trevlig uppfattning om eh, den unga killen i 20-årsåldern som de flesta får. Men anledningen till att Felix ofta inte svarar när någon hör av sig och, och skäller ut honom baserat på att de fått sms från hans tjej då är att Felix vet vad det här handlar om. Och det är svårt att försvara sig eh, mot det på ett sätt som låter trovärdigt. Felix har vid den här tiden nämligen ingen flickvän och han själv har fått sms och samtal från ett okänt nummer under eh, en tid tillbaka, eller sedan en tid tillbaka. Felix kommer att berätta för rätten om hur allting började. 2015-2016 så jobbade han i Luleå och han veckopendlade dit från hemmet i Skellefteå. I Luleå så dejtade han en tjej. Han dejtar henne ett kort tag men så vill hon plötsligt avbryta relationen och hänvisar till att Felix under då helgerna som han åker hem till Skellefteå ska ha träffat andra tjejer samtidigt som de då dejtade. Och hon säger också att hon fått reda på det här av en av Felix kompisar. Den här Dejtandet tar slut med anledning av det här och Felix konfronterar kompisen som erkänner att det här är, har sagts till den här tjejen. då. Felix och kompisen blir osams och de slutar att umgås företag. Lite senare så börjar Felix dejta en annan tjej som han träffar genom Tinder. De inses kanske tre gånger innan även den tjejen säger att hon fått höra att han träffar andra. Hon hade fått sms från ett okänt nummer om det här och de här smsen fortsatte att komma. Hon avslutar relationen med Felix trots att han säger att det här inte stämmer. Efter det här så är det lugnt ett tag men sen börjar även Felix då att få fler sms. I början är det ganska oskyldiga meddelanden från det här numret som börjar på 072. Och jag säger det för att man pratar mycket om det i dokumentären, just det här 072-numret. Han vet inte vem det tillhör. Det går inte att söka rätt på vem det tillhör. Men de här smsen då som från början var oskyldiga kunde handla om att han hade varit ute på krogen med kompisar på, på kvällen och sen får ett sms om att han var snygg ikväll eller liknande, kommentarer om vad han precis hade gjort. Um, de här sms'en, jag säger redan här nu att det kan vara vissa oklarheter liksom, det här är något som pågår under flera flera års tid så det kan vara vissa oklarheter med när liksom, i, i tiden det sker så att ni får, ha, ni får ta det lite grann eh, som ett svep eh, ifall att jag säger fel på någonting i vilken kronologi allting är de här sms'en i alla fall var skrivna i viform vilket gav Felix känslan av att det var flera stycken som skrev och som liksom stod gemensamt i det som de skrev. Han ignorerade meddelandena men det kom bara fler och fler och oftare och oftare. Till slut så svarar Felix då och ber den här avsändaren att sluta höra av sig på det här sättet men utan framgång. Det tystnar inte utan tvärtom så eskalerar allt. Och det är nu som han alltså börjar få meddelanden från andra personer som frågar vad det är han håller på med. För även de har fått sms från 072-numret som på olika sätt nämner Felix. Och folk blir förstås arga och frågar vad det är han håller på med, varför han ljuger om dem, varför han säger att de har skickat bilder och så vidare. Men Felix har svårt att göra sig trodd när han säger att han vet inte vem det är som skickar det men att han inte har någonting mer att göra. Och det hjälper inte heller att de som blir kontaktade av det här numret på sin höjd är ytligt bekanta med Felix eller bara personer som han har stött på någon gång. För de, de känner honom inte och vet, vet inte om det här är någonting i linje med hur han brukar agera eller inte. Flera av de tjejer som hör av sig till Felix och är upprörda över vad det har stått i smsen säger till honom att de ska anmäla honom för förtal för att de tror att han har sagt saker om dem som inte stämmer eftersom att det är vad som har stått i smsen. 2017 får Felix den första sms som anklagar honom för att vara våldtäktsman. Det börjar också ringa till Försvarsmakten då, där Felix arbetar. Det är en kvinna som ringer och söker vakthavande befäl där och frågar om de vet att de har en våldtäktsman och kvinnomisshandlare som jobbar där. Felix har pratat med sin chef eftersom de här anklagelserna mot honom inte avtar. Men det fortsätter ju bara och även trots att han då har pratat med sin chef så kommer det sätta in säkerhetssamtal och man måste utreda och ta det här vidare och man frågar ut Felix på olika sätt och han känner själv hur tilliten för honom försvinner på arbetsplatsen det blir väldigt jobbigt även kvinnliga kollegor och också värnpliktiga som han är instruktör åt blir kontaktade av numret och får höra då att Felix har sagt saker om dem så det blir en väldigt otrygg situation även på jobbet Felix kommer in på en utbildning som han har sökt efter. En specialistofficerutbildning i Halmstad. Det är då 2019-2020. Han ser fram emot att börja på den här utbildningen. och tycker att det känns skönt att få byta stad där till något nytt. Där inte alla känner till honom och tror en massa saker om honom. Men bara några dagar innan utbildningen ska börja så får han sms om att det är han inte tror att det ska hjälpa att flytta till Halmstad. Ingenting kommer försvinna. SMS:en visste vart han skulle och skrev ut det. Det skrevs också att personer i Halmstad skulle kontaktas och att flera redan visste om att han var en våldtäktsman. För Felix blir det här för jobbigt och tänka sig att det kommer vara precis samma sak i den här nya staden så han bestämmer sig helt enkelt för att inte påbörja den nya utbildningen. –utan han stannar kvar hemma. Han mår sämre och sämre. Han sluter sig allt mer. Vänner och familj märker att han inte vill vara med på saker– –men han berättar aldrig vad det handlar om. Han skäms för hela grejen och han vill heller inte blanda in sina nära av rädsla– –för att de ska börja få meddelanden. Men var han än är och vad han än gör så verkar det som att smsaren har koll på honom– det skrivs om vad han gör hemma i sin lägenhet, att smsaren ser att han sitter och spelar tv-spel till exempel. Det skrivs om hur bilen har parkerats, vem han är med, hur han är klädd och så vidare. och så vidare. Till och med när han är på väg till Hemavan som är hans, hans familj. Ställer dem. De har varit där jättemycket när han växte upp för att åka skidor. Och till och med när han är på väg dit, han ser det som sin tillflyktsort på många sätt. Men till och med då när han är på väg dit för att åka skidor så ligger smsaren steget före. På väg dit så får Felix samtal från hotellet och chefen där. Och man säger att han inte är välkommen dit efter allt som han har gjort. Från 2019 och framåt känner sig Felix konstant övervakad. Han kan träffa någon och nästan direkt efter få meddelanden, meddelanden om vad han har gjort. Hans familj hotas, alltså till honom. Det är grova hot, hot om våld, hot om misshandel, våldtäkt. Och så är det tillsammans med bilder eller information som visar att sms:aren vet var familjemedlemmarna finns. Felix har en person som han pratar väldigt mycket med och också får mycket stöd från. Det är en tjejkompis. Det är faktiskt samma kompis som han blev osams med där för flera år sedan. Men de hittade tillbaka till varandra. Och Felix känner nu att hon är den som han kan anförtro sig åt. Den här kompisen har nämligen själv också börjat få en stor mängd sms till följd av att hon umgås med Felix- så båda vet hur det är att vara utsatta och de söker stöd hos varandra. Även den här kompisen får motta rätt grova hot och vid ett tillfälle så ringer hon livrädd och säger att det är människor hemma hos henne. Efter att samtalet avslutas så går det inte att få tag på henne och flera kompisar skyndar sig dit. Då är hennes lägenhet alltså sönderslagen. Och hon själv är väldigt medtagen. Och hon berättar då om hur hon har blivit utsatt för ett övergrepp av de här personerna. Som alltså stod och väntade på henne när hon kom hem. Felix och hans kompis åker då till polisen efter det här. Han känner någonstans att det, nu, det måste vara nog nu. Det här är så extremt och allvarligt. Men när de är där så ångrar sig kompisen och hon känner sig inte bekväm med att berätta om våldtäkten för polisen så istället blir det att Felix börjar berätta för polisen om de här SMS:en och förföljelsen i stort men polisen tar inte det här på allvar trots att han kan visa upp telefonen och visa upp allt som har skrivits de tror istället att det rör sig om något kärleksdrama och några dagar senare efter att de har varit där så får Felix brev om att det hela är nedlagt det går inte att utreda Felix Kejkompis mår väldigt dåligt men hon känner en person som är polis som hon söker råd hos. Och Hon berättar för Felix om vad den här polismannen har gett dem för råd nämligen att ignorera samtalen och smsen och hoppas på att den här avsändaren ledsnar till slut. De gör just det men när smsen ändå inte slutar komma får Felix höra hur polismannen Berättat för Felix tjejkompis om hur det också har kommit in en massa våldtäktsanmälningar och annat mot Felix. Och hur den här polismannen då som, som vet bakgrunden helt enkelt fått dem att försvinna. Eftersom polismannen genom det har begått grova tjänstefel får de dock inte berätta det här för någon, inte prata om det. Och det gör de heller inte. Felix är väldigt tacksam för den här hjälpen och känner att utan den här polismannen så skulle han sitta i fängelse vid det här laget. Vid ett tillfälle så har Felix till och med kunnat läsa om sig själv i lokaltidningen där det är hans signalement som beskrivs där man skriver om ett våldtäktsförsök som skett under natten. Det beskrivs alltså hans utseende och också precis de kläderna han hade på sig kvällen innan. Och strax efter att han läser det så får han sms från numret igen som undrar om han kände igen sig av beskrivningen i tidningen. Till slut så kommer Felix pappa, vi kommer ihåg att han inte berättar för någon om det här, han pratar bara med sin kompis. Men till slut så får Felix pappa reda på allting. Han får själv höra saker och frågar känd Felix som till slut berättar allting. När pappan senare råder Felix att själv höra av sig till den här polismannen som de tidigare fått hjälp från så bestämmer han sig för att göra det. Men Felix tjejkompis får höra att Felix tänker prata med polismannen och hon blir vansinnig. Han får absolut inte göra det. Men det gör Felix ändå och polismannen han säger att han inte förstår vad Felix pratar om. Han har absolut inte trollat bort några våldtäktsanmälningar, det har överhuvudtaget inte funnits några och han har aldrig varit inblandad i det här överhuvudtaget. Felix börjar undra hur mycket av det som hans tjejkompis sagt faktiskt är sant och kolla bland annat med sina chefer på regementet, för hans kompis har sagt att hon har suttit i upprepade möten med dem för att försäkra dem om att Felix är oskyldig. Men när han frågar dem så har inga sådana möten ägt rum. I början av 2020 så kommer Felix att träffa en tjej som han börjar dejta. Och det, den här tjejen kommer vara andra målsägande men det här kommer Hanna prata om sen. Snart får Felix sms där det står att den här tjejen som han har börjat dejta är en av dem som står bakom numret. En i gruppen av alla som, som hatar Felix och vill fälla honom. Felix tar kontakt med tjejen som han träffar och börjar att berätta om allt som har hänt de senaste åren, om allt kring det här numret. Och när tjejen han träffar för att höra det här så råder det för henne ingen tvekan om vad det här handlar om. Det finns nämligen en gemensam nämnare genom allt och en person som det hänt mest konstigheter kring. Och det är hans närmsta tjejkompis, den som han har anfört sig åt. Och det är också personen som vi kallar för Jennifer. Alltså hon som han blev osams med för flera år sedan för att hon började säga till en tjej han träffade att han var otrogen. Vid ett tillfälle, efter att Felix har börjat dejta den här nya tjejen, så dyker Jennifer upp i Lulio och de pratar. Hon är arg för att han eh, träffar en annan tjej. De har haft en, en kåkorelation, kan man väl säga. En, eh, någon form av sexuell relation har de haft tidigare och hon är nu arg för att han träffar en annan tjej. Hon säger också att hon ska anmäla Felix för våldtäkt och också att hon vill ha uppgifter på den här nya tjejen. Hon vill veta adress och telefonnummer och namn och sådär. Och direkt efter det, Felix berättar lite grann för, för kompisen och direkt efter det så börjar den nya tjejen bli utsatt också för sms Faktiskt så när hon flyttar till en ny lägenhet så är det någon som just från det här numret ringer upp hyresvärden, påstår sig vara från polisen och säger att man har span på Felix nya tjej och på hennes lägenhet på grund av narkotikaverksamhet. Och man säger sig också kunna vara behjälplig med att vräka den här, den här tjejen. Den nya flickvännen blir helt enkelt utsatt på en rad olika sätt av det här okända numret och hon kommer känna att bli kontaktad av vänner till Jennifer som säger att de misstänker att det är hon som ligger bakom telefonnumret. För det är alltså Jennifer, en av Felix närmsta vänner som kommer att åtalas för bland annat förtal och olaga förföljelse. Det vill säga den rubricering som staken går under. Så kort då, vad är det hon säger om det hela? Vad är hennes försvar? <skratt> Men Jennifer menar att hon är oskyldig. Hon säger att hon har varit lika utsatt som Felix i princip. Hon får ju massa besvärliga frågor- både under utredningen och också under huvudförhandlingen- om saker som till exempel att en av de tjejerna- som blev kontakter av det här 072-numret- ringde upp det på FaceTime- och då var det Jennifer eh, som svarade, alltså med videosamtal. Jennifer förklarar det här med att hennes Apple-ID på något sätt måste ha blivit kopplat till 072-numret. Eh, och också att andra personer har eh, vet om hennes lösenord. Hon nämner ganska specifikt Felix att han vet om det- och då på något sätt måste ha loggat in och då kommit liksom åt det här på något sätt. Polisen har också under förundersökningen kunnat koppla det här numret till en mejladress som tillhör Jennifer där hon i en arbetsansökan angett det här numret som att det tillhör en referens. Det här menar hon, inte är hon som har skickat och återigen hänvisar hon till det här med lösenordet och Apple ID som någon annan måste ha loggat in på. Det finns bara ett stort problem för Jennifer och det är att under utredningen... Inte bara ett stort problem, det finns många stora problem för Jennifer. Men under utredningen så har tekniker kommit fram till att det är det fysiska simkortet till 072-numret som har använts i Jennifers telefon. Det här kan man se, det har alltså inte handlat om något annat innelag på någon annan enhet. Um, ja, det finns lite mer det är jättemycket kring det här men det blir så långt jag kan, jag kan ta in någonting mer i diskussionen sen jag ska bara säga att det är eh, det som det handlar om det jag har pratat om att det kommer mycket sms och så till Felix det rör sig alltså om ungefär 2000 sms och sen till det så har vi eh, mängder av samtal och sådär också ja, vilken grej
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Det ja, oh, alltså mäng, mängden är ju bara, oh, alltså nej. det är så, det är ju liksom ett heltidsjobb. Det är bara allt. att allt. liksom. Ja. Ja. Jennifer åtalas för olaga förföljelse, förtal och ett brott som jag aldrig riktigt stött på tidigare, som heter föregivande av allmän ställning det vill säga att man utger sig för att vara en myndighetsperson och i det här fallet då när hon ringde till hyresvärlden och påstod sig vara polis och eh, den olaga förföljelsen det målsägande där det är Felix och sen då är hans då den nya tjejen som är målsägande när det kommer till förtalet och det här förgivande av allmän För att de två hänger ihop när, när hyresvärdena kontaktades. Och bevisningen i det här målet består såklart av väldigt mycket material, alltså skärmdumpar och liksom ja. Alla all, med all de smsen, det är en it-forensisk utredning över det här som precis som kan jag vara inne på med telefonen och det här 072-numret. Och hur det då är kopplat till hennes telefon. Eh, och sen så är det förhör med eh, alla som har varit berörda på olika sätt. Eh, och också med eh, Jennifers vänner eh, och sådär. Till en början med konstaterar tingsrätten att både, eh, båda målsäganden ger ett väldigt trovärdigt intryck eh, och att de, det, det de berättar får stöd av den övriga bevisningen. Och på samma sätt så hyresvärdena eh, vittnar ju och de, man säger samma sak om deras vittnesmål att de är väldigt trovärdiga. Eh, jag glömde säga det, att tingsrätten säger egentligen aldrig huruvida Jennifer Nekar till brott eller medierbrott men i, sen i, i hennes del där de skriver ner vad det hon har sagt så hon, hon påstår ju att, nej, men att hon också är ett offer i det här. Så man får ju utgå från att hon nekar till brott. Den stora frågan i det här målet är huruvida det är bevisat att, Jennifer, att det är hon som står bakom det här 072-numret. Det är liksom den första stora frågan. Och då säger rätten så här. Det kan inledningsvis konstateras att den person som kontaktar Felix måste vara en person i hans omedelbara närhet och med god insyn i hans personliga förhållanden. Det tyder innehållet i meddelandena på. Så bara genom det så kan man ju eh, liksom snäva in cirkeln av vilka det skulle kunna vara ganska mycket- och sen säger tingsrätten kontakten med den nya tjejens hyresvärdar togs också kort tid efter det att Felix började träffa henne och flyttade in i lägenheten. Ett av de starkaste bevisen för att det är just Jennifers telefon, det här 072-numret, att det går till hennes telefon, är simkortet som jag har suttit i. Och det, säger den, det är också uträtt att det fysiska simkortet till 072-numret suttit i telefonen. Det har alltså inte varit så att annan brukat hennes Apple-ID, utan det fysiska simkortet är det som liksom, ja, har suttit. Det kan vidare uteslutas att annan använt sig av Jennifers telefon- så, att, så att, uh, jag, jag håller med tingsrätten där att så här, det är liksom ja, det är väldigt tydligt om, om det har suttit i telefonen att det är hennes och det är hennes telefon som hon har använt. Det blir liksom svårt att ja, komma runt det beviset. Eh, men, men det finns också andra saker som talar för det. Och eh, det är bland annat att hon. Från den här telefonen så har, hon också, har man också hittat e-postmeddelanden då hon ska ha skickat en jobbansökning med hennes namn. Eh, och det, det är liksom kopplat till samma, samma app eh, och att det, 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 det vore ju väldigt märkligt om någon skulle ha råkat också skicka en jobbansökning med hennes namn. Så att det finns lite andra saker också som gör att så här, nej men det, är, det här är ganska säkert bevis. Eh, Eh, sen det, finns det också två vittnen som har varit vänner med Jennifer och som eh, vittnade i rätten om att de gjorde någon slags skenmanöver där de gick och besökte henne på jobbet medan en av de här vittnarnas pojkvän ringde till eh, Jennifers det här 072-numret. Och då blev pojkvännen bortklickad och samtidigt då så var det en telefon som ringde och Jennifer eh, klickade bort ett samtal. Eh, sen, det är lite oklart, jag tror inte det beviset i sig är väl inte super supertungt, men, men det talar ändå i en viss riktning. Eh... För höga förvånande så konstaterar tingsrätten att vid en samlad bedömning finner tingsrätten att det är visat att det är Jennifer som legat bakom samtalen och meddelandena till Felix och att hon också är den som kontaktat den nya tjejens hyresvärdar. Angående Jennifers förklaring till det här så säger tingsrätten att hon har inte eh, kunnat förklara det förhållandet- att det här 072-numret simmet användes i hennes telefon- och hennes uppgifter har i väsentliga delar- varit oklara och svävande. Så att man köper inte hennes story överhuvudtaget. Men tingsrätten utvecklar också och säger att- det är alltså visat att det är Jennifer- som ringt det stora antalet samtal- och som skickat drygt 2000 meddelanden till Felix- och att genom det så har de begått eh, eh, liksom det här brottet förföljelse genom att det är ett gäng, all, alla de här är liksom upprepade ofredande. Och tillsammans så blir de här upprepade ofredanden eh, en kränkning som utgör den här förföljelsen. Eh, sen säger tingsrätten också att det är uträtt att det är Jennifer som i samtalen till hyresvärdena Obehörigen och under falsk identitet utsett sig för vara polis samt lämnat sanningslösa uppgifter med innebörden att eh, flickvännen utreds för narkotikabrottslighet och därför bedrev spaning mot hennes bostad. Uppgifterna var sådana att de kunde förväntas utsätta eh, flickvännen, eller inte flickvännen utan nya tjejen, för andras mixaktning. Eh, och gärningarna är bedöms som förtal. Och sen har ni också utgett sig för polis och det får man inte göra. Så det är de som också för. Eh, och påföljden i det här fallet det blir skyddstillsyn. Eh, det skyddstillsyn är som villkorlig fast med att man måste träffa frivården. Så att det är som en som en tingsrätten beskriver det så här En skydd till syn innebär, att samt, innebär samtal med en frivårdsinspektör Samtalen bygger på kognitiv beteendeterapi och har en enhetlig struktur och utgår från de individuella riskerna, behoven och mottaglighet. Samtalen sker genom ett urval av grundläggande KBT-tekniker för att skapa relation och verka för förändring. Träffarna löper under hela övervakningstiden och kontaktfrekvens bestäms utifrån riskbedömningen. Under en skydstillsen frånas utöver detta vanligtvis ett biträdande, en biträdande övervakare i ett individuellt uppdrag för stöd och kontroll. Så att till skillnad från villkoridomen, när man får, man får en villkoridom så händer det ju typ ingenting förutom att om du begår ett brott så kan den här villkorliga domen omvandlas under den här prövoperioden liksom ja, prövo typ eh, till fängelse. Men i det här fallet så är det då skyddstillsyn, så att det är, hon måste då gå på såna här träffar som ska verka för förändring. Sen så döms hon också till att betala skadestånd på 40 000 kronor till Felix och 10 000 kronor till den nya tjejen. Jag kan bara säga spontant känna att det här. Det känns inte som att den här domen eller påföljden reflekterar hur, hur stort lidande en sån här sak har orsakat- jag är, ju, jag är ju inte, för, jag, jag är inte på något sätt liksom för det här med strängare straff och vedergällning och hela den tanken. Men någonstans så eh, ska det ändå. Till viss. Alltså, det måste ju ändå finnas någon slags känsla av. Det, när det kommer till mord så blir det ju svårare. Eftersom att det, såhär, det går aldrig att kompensera för att man har haft gällan någon, såklart. Men, men i sådana här fall så vill man ändå känna att det finns någon. någon eh, jämnvikt på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Jag,
3: alltså jag satt precis när att jag tänkte att jag skulle så här. Ja, jag, jag är inte för hårdare straff, men. Eh, och för, för att det handlar ju inte. Det här man brukar prata om liksom med. Ja, det är så lågt ska... för, för ett mord och så vidare. Mm. För att det. det alltså i det fallet, det handlar ju aldrig om vilket jag tror är en vanlig missuppfattning att det att straffet på något sätt liksom ska ja, vara likvärdigt och, liksom ge, ja, och ersätta nej, det som hänt. Och, och det ja, är det aldrig nej, det är frågan det. om. Eh, det, och, och, det, och det är en omöjlighet liksom också när det gäller mord. Men i, i det här fallet så jag känner som du att det också i förhållande till liksom vad andra alltså grovt förtal, alltså vad andra, andra mer liknande brott kan ja. ge. Ja, jag,
0: jag tänker så här, det, det, det som är problemet är att det inte reflekterar hur allvarligt samhället borde se på det här. Ja, straffet ska ju någonstans reflektera hur, det ska ge en känsla för hur samhället ser på det här brottet. Mm. Och i det här fallet så får man ju inte känslan av att samhället tycker att det här är något allvarligt överhuvudtaget. Det här är ju bara en slap Trots ja. att det kan orsaka... Alltså, det är ju ett
3: enormt
0: lidande, det där. Alltså, enormt. Ja, det är ju en
3: terror under många. Alltså, ja. och, eh. och
0: det måste ju. Straffet måste ju någonstans reflektera att det här är verkligen inte är okej. Okay. Och det tycker inte jag att det gör.
3: Nej. undrar hur varför man inte tar in eh, olaga hot i. Jag tänker för att det, hon, hon hotar ju ändå alltså han, hans anhöriga mm. med alltså både våldtäkt och, och, och misshandel. Och, jag vet inte. Är det, är det om man tänker att det liksom inte finns någon... Att det inte skulle hända, att det var tomma hot? liksom jag ja, jag vet Inte vet jag. Det är så eventuellt. mycket som är så jävla allvarligt i det. Alltså terrorn i sig med att vara konstant övervakad men sen också det här att eh, Jennifer är en väldigt skicklig stalker för mm. att hon får mm. sånt genomslag. Förstå att slå upp tidningen och sig en, en rätt stor artikel som handlar om ett eh, liksom försök under natten och det är dig mm. själv, som alltså att det är du som Aj. beskrivs. Ah, det är så vidrigt. Det, alltså, det är, det är som ju gör... verkligen Kafka- Ja, alltså det här fallet eh, nivå. Det, blir, det är ju så extremt just... Alltså, Ståking är, är alltid väldigt obehagligt men just att, att den här ståken får sånt enormt eh, genomslag och liksom framgång i det är ju en mm. hel stad som tror att Felix är eh, våldtäktsman eh, mm. en liksom, vidrig person på alla möjliga sätt. Mm. och så dessutom då väldigt allvarliga hot och att han tror att det är, han, han tror ju att hans kompis har blivit utsatt för en våldtäkt och misshandel och innebrott på grund av honom
0: assj alltså, det är så idrigt.
3: jag ska hålla mig lite kände jag nu, nu började jag springa iväg, sorry Paula om du
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Det, det är lätt att dra sig med i den här typen av fall tycker jag. Mm. Just för att det är lite som vi har varit inne och pratat om tidigare. Liksom, att det är en sån här grej som det kan verkligen drabba precis vem som helst. Ja. Och eh, inte helt sällan utan att man har en minsta aning själv om vad det är som har triggat igång en sån här grej. Eh, mm. ibland kan man ju kanske li lite grann gissa alltså har man varit sig i en eh, i en kontrollerande eller våldsam relation och den tar slut så kanske man inte blir helt förvånad och det, och det är inte sagt för att det, här, att det här på något sätt gör att det ligger någon skuld på offret eller inte gör det lika allvarligt men man kanske inte blir fullt lika förvånad än en sån person åtminstone under en period- börja ståka. Det har man ju liksom hört om- det känns som hundratusen gånger. Eh, eller om man riktigt- liksom så här blivit ovän med någon som sen inte kan släppa det- och, och ska hålla på- och försöka liksom ståka och förstöra. Men när det kommer- så här, om man inte fattar någonting- mm. man inte kan komma på alls- varifrån det kommer- varför någon skulle vilja göra det
3: här- hur det ens började. Alltså. Får, jag, får jag hoppa in med, för det, jag tror att det passar sig så bra nu, för det var det du pratade om, med att i, i det mörka psyket så pratar man ju med en, en stalking-expert, en docent i kriminologi som heter Susanne Strand. Som pratar om, om just det här med liksom, dels hur kan man hur kännetecknas en, en stalker och hur kan det liksom vad är det som triggar och så vidare. Men också att det finns som jag faktiskt inte hade koll på. Eh, att det finns eh, inom forskningen och så där, framförallt och kriminologin, olika kategorier av stalkers som fungerar väldigt, väldigt olika och det är därmed också väldigt olika eh, saker som. Trigger. Var det något du hade tänkt ta upp Paula eller ska jag dra det? Jag
2: hade tänkt, men i och med att du redan är inne på det så kan ju du få...
3: För det är ju verkligen det som, som kan skilja väldigt mycket åt. Och då är de här olika kategorierna av stalkers som man pratar om är den första som de kallar för den avvisade. Och då är det ju ofta just det här tidigare partners. Det kanske är mer precis som du sa på att man kan liksom förstå det eller inte förstå det men man ser var det, var det kommer ifrån. Och det här är också den största gruppen alltså det är det vanligaste och det ska också sägas att det absolut vanligaste är att det är kvinnor som blir utsatta och blir utsatta av män. Och också även att när det är kvinnor som ståkar så är det oftare att kvinnor stokar andra kvinnor. Så att, att kvinnor stokar män- som i det här fallet som vi pratar om nu med Felix- är eh, i det stora hela eh, rätt så ovanligt. Det är ganska duktigt av oss- att vi har lyckats ta två
2: fall av kvinnor som Ja. När vi ska prata stalking när det är de ovanliga. Men, men det är väl kanske lite därför de också blivit lite mer intressanta för att de sticker ut på det sättet.
3: Ja, men och sen tänker jag också det. Att, att det när vi har tagit upp i, i... Jag tror kanske inte att det är så konstigt, för vi har ju tagit upp alltså ståkingbeteende i andra fall, men där det har slutat i ett mord till exempel. Men därför att det är män som är förövarna och är betydligt mer våldsbenägna och större våldskapital och så vidare. Eh, så så där är det ju också kanske oftare då att det liksom händer... Händer någonting annat och då blir det det som blir eh, den stora biten. Mm. Jag skulle säga att det,
2: det förekommer ju alltså just när det handlar om våld och nära relationer på något sätt. Där det slutar ett mord så är det ju inte ett dugg att det har förekommit någon form av stalking. Nej. Och det är även när det är kvinnor som är med. Jag tänker på Dexter-bördaren yep. till exempel. Det fanns mm. ju en viss mått av stalking. Yep. Eh, från hennes sida både mot ex -pojkvännen och pojkvännens nya som hon försökte, eller som hon mm. styckade.
3: Så att... Ja. Eh... Nej, men, precis. Vi har ju men förlåt, att... du ska få vidare. Det är ja, fyra nej, nej. kvar. Men gud, vi, herregud, jag <laughs> har väl tid. Vi får prata. Eh, men det var alltså den första, den avvisade. Den vanligaste kategorin. Sen finns det kategorin som man kallar för den intimitetssökande. Och då är det personer som... men Det kanske är ofta det här man, man kopplat någon en kändis eh, till exempel. Att man söker en liksom närhet och också kan ha så här fantasiförhållanden med personer och att man liksom bara vill vara nära dem på något sätt. Sen finns det den kategorin som man kallar för den inkompetente och då handlar Inkompetensen handlar om att man till exempel har svårigheter att läsa signaler någon klasskamrat är väldigt trevlig mot den och man tror att det betyder att man är ett par. Och så vidare. Så man övertolkar och läser in saker. Och sen så finns det hämnaren. Och det här hade jag liksom inte alls koll på att det gick under samma begrepp. För, för här verkar liksom i princip rättshaverister eh, inkluderas. Så hämnaren handlar om, då är det liksom inte en, 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 ett ex, liksom, en, en före detta partner som det handlar om, utan till exempel mot så här, ja men en myndighet eller en kundtjänst. Man känner att. Man har blivit felaktigt behandlad på något sätt och inte ger sig. Man bara pepprar dem med samtal, med brev för man ska få upprättelse på något på ett, helt sätt, på ett sätt som inte är proportionerligt alls. Och sen så är den sista och ganska ovanliga kategorin då är ju stalkers som stalkar för att det ska leda fram till ett annat. Brott. till exempel man ståkar eh, kvinnor som man sen eh, som man planerar våldta och som man också våldtar eller till och med eh, kanske mördar och att då ståkingen är en del i eh, ska vi säga en för, för, förberedelse eh, för det brottet. Ja, och, det kanske, och den kategorin kanske den man oftast jag vet inte i och för sig, det här med stalkers och kändisar är ju kanske... Men det är ju ändå det man är mest rädd
0: för. Att det är det, Just det. det, är det som syftet ska vara. Mm. Eller, det är det, eller Åtminstone jag tänker att så här, tänk om det är det det skulle leda till. Liksom.
3: Ja, men precis, och där kommer det in lite när vi hade seriemördaravsnittet med seriemördare som inte är Eh, nu kommer jag inte ihåg de kategorierna. Ni får lyssna på det avsnittet. Mm. Men eh, seriemördare som inte är liksom impulsivt drivna utan har planeringsfaser och sånt. Mm. Där kan ju ofta en stalking, ganska lång stalkingperiod. Ja, strukturerade. Strukturerade, tack. Då. Precis. Mm. Men det är då, jag, jag hade ni koll på alla de här olika. Nej, jag tänkte alltid mm. en klump bara. Ja, jag gjorde det också ja. faktiskt. Men det
0: makes sense nu när du beskriver det. Alltså... Visst. Jag har nog tänkt
2: det som tre. Alltså lite så, men dels den efterpartner som inte kan släppa. Mm. Och sen den okända som bara får en hänga på någon. Som den, och den offret inte ens fattar vad som händer där typ. uppe. Ja. Och sen rättshavaristen. Det är väl liksom de tre jag har tänkt
3: som tydliga så att de finns mm. där ute. Men då har du i alla fall tänkt på rättshavaristen som en stalker. Det hade inte jag gjort.
2: Uh, uh, jo, men jag vet inte om det är för att jag ändå har haft med lite rättshavarist att göra. Mm. Och där har jag, jag känt att ja, men det blir verkligen den uh, grejen med liksom, uh, telefonsamtal och konstiga mejl och där det kan komma liksom att jag ser min san att du har varit och tittat på den här grejen. och bla Ja, bla, 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 uh. uh, just det. Uh, så det är nog mest... Därifrån. Men mm. hur är det med er? Har, har ni varit med om stocker?
3: Um, jag har inte
0: blivit stakad, Men jag har nära anhörig eh, som har det.
3: Nej, alltså jag har, haft, eh, no, jag har haft någon period av att det är eh, ett nummer som har ringt hundra gånger per dag. Eh, men, eh, och, i, och sen har jag svarat någon gång och då är det helt tyst men det är ingen som lägger på men då har jag blockat det till slut och sen har det liksom inte varit något mer så antingen är det att jag har en stalker som jag inte vet om eller liksom inte kommit på mer eller så var det bara någon random person som tyckte att det var kul att, att jävlas med olika nummer inte vet jag. Men, men inte sådär uttalat
0: Jag vet att min, min anhöriga var utsatt det var under så otroligt lång tid Mm. Uh, det och alltså det, påver hur, det påverkade
3: så mycket och så mm. många i mm. familjen liksom. uh. Uh. alltså en sak som i båda poddarna faktiskt som jag liksom reagerar lite på eller jag tycker att det känns lite malplacer är hur man pratar om Eh, inte så mycket i det mörka cykeln men det förekommer ändå. Med att man pratar om ni vet så här, vanlig, säga, vanliga beteenden som att man till exempel kollar upp någon man är intresserad av på sociala medier eller att man man kollar på ett X stories och liksom Det kan den... väl inte vara stake. Nej, men om att man kopplar ihop de där två lite grann och med lite så här att ja, men någon man var intresserad av då såg man till att man kanske gick med hunden närmare där den bodde för att man kanske skulle råka stöta in i varandra. Och för mm. mig är det så två Helt skilda saker. Ja. I mitt huvud det... är det inte svårt att skilja på
0: Nej, inte mitt heller. Det känns helt annorlunda. Det, ja.
2: Men är inte det lite samma diskussion som det här med liksom det vill också i mörka psykeplanen de har avsnitt om svartsjuka.
3: Mm. Men jo, men precis. Här, när,
2: när är det ett ganska standard beteende mm. egentligen och när börjar det bli ett sjukligt beteende.
0: Mm.
2: Uh, och jag kan väl tycka att det jag skulle nu säga att det är lättare ändå att se när normala beteenden faktiskt har blivit stalker mm. versus när normala beteenden går över till att bli jävligt ohälsosamma, alltså svart sjuka-beteenden. Mm. Och och det, det som kan knepa till det här är att olika par olika människor också kan ha ganska olika gränser för sånt här. Absolut. Mm. Mm. Vilket ju också kan göra liksom att det kan ta längre tid att faktiskt se när ett benteende har gått över gränsen.
3: Mm. Ja.
2: Och där tror jag igen också att framförallt då kanske när det gäller svartsjuk att vissa grejer där blir lite mer Ja, det. han bryr sig eller hon bryr sig eller vi det här handlar bara om tillit. Men ta en sån här grej liksom att titta i varandras telefoner. Mm. Att vissa relationer alltså de har ju det som en grej. Liksom, för att, de att ja, men Det handlar om tillit. Att mm. lita på varandra. Att titta igenom varandras telefoner. Mm. Medan alltså jag kanske skulle vända Nej, på det. det är så men så men tilliten
0: konstigt. är väl att man inte behöver titta alltså, i varandras telefoner. Jag kan bara säga att Johan är fan i röra min telefon. Ja. Men, Men det, och ja. jag,
3: jag tänker att det är visst det, är ju, det blir ju samma just att det finns olika gränsdragningar det är ju samma som de pratar om eh, alltså kontroll och, och mm. vad man tycker är ett vad, i någons ögon så är ett osunt kontrollerande av annan person i en annan persons ögon så är det omtanke eller att man visar att man bryr sig mm. eller en bekräftelse på någonting och det går ju också mm. då igen i, i det som vi också pratade om tidigare med hur i populärkulturen, hur ståken kan eh, göras till ett liksom, romantiskt beteende. Mm. Ja, men
0: verkligen.
3: Och att det verkligen ses som en att någon inte roligt. ger upp. Ja. Att någon
0: inte ger upp när du säger nej, utan de fortsätter kämpa för, mm. för att vinna dig, få dig. Mm. Ge inte upp. Mm. Man bara, blä. Stick. Mm.
2: Nu är det en kvinnlig stakare, säger hon. Så är det oftast en gag. Att hon är jätteknasig mm. och jätterolig och. så vidare. Ja. Inte kaninkokerska. Det finns ju de två varianterna. liksom Knäpp men roligt och ofarligt. Mm. Eller komplett galning som. Liksom.
3: Men jag alltså jag känner ändå när vi pratar om det här att det är ju mycket som är utifrån liksom att man känner själv att nej. Det, jag tycker att så här, det är ett spektra och fram till den graden tycker jag att det är helt normalt. Men att det går över en gräns och att man bara ska känna när det går över den gränsen. Att det lätt kan bli ja. godtyckligt.
0: Ja, nej, det är aldrig bra när det, är, när det blir det här att man ska känna. Nu känner ja,
2: jag att men det är... Alltså, helt nej. ärligt, jag tänker så här. Att det egentligen handlar exakt samma grej som med sex. Det handlar om ja. samtycke. För ja. att det går ju inte att liksom, hålla på... Alltså, ingen tycker ju att det är konstigt att vi säger nej men det här med, med sex hur vidare är en våldtäkt eller inte det handlar om samtycke, att man ska känna efter, vill jag ja, det här nej, eller det inte och, och visar man på ett eller annat sätt att det här är ingenting jag vill, då är det ett övergrepp ja. du, du får inte ha sex med någon som inte vill ha sex med dig alltså, nej, men, fast sjukt, då, blir liksom också,
3: då blir det också då blir också okay, okej säg att det, att det är, jag har en crush på någon som jag dejtade några gånger blev jättekär i sen sa han att han inte var så himla kär tillbaka, vi har massa gemensamma bekanta. jag håller koll på hans eh, stories på insta och så vidare och säger då även om han skulle när han dumpar mig så blockerar han mig och om jag då går in betyder det då att om jag då går in med ett annat konto och tittar eller går in via en webbläsare och tittar då och då på hans konto då är det stalking nej förstår han ju, ut, jag han ju säga, Alltså
2: Stalking handlar ju också om att det är systematiskt. Så att där, där kommer man men däremot så är det ju ett osunt beteende.
3: Eftersom ja, den är som det... väldigt tydligt
2: har signalerat att jag vill inte ha mer med dig att göra
3: men det finns ett samtycke där. jag tror att det jag vill komma till är ju också utifrån det här som vi pratade om i inledningsvis med att det känns som att utifrån påföljd och sådär och också utifrån mm. till exempel i Felix fall hur svårt han hade att få gensvar från från rättsväsendet på att det här faktiskt är eh, brottsligt och det här ska vi ta tag i på allvar mm. eh, att, mm. att det känns som att det finns vet inte, svårigheter för oss att, att kartlägga det här på rätt sätt när jag är det. Ja, men eller hur? Alltså, orsaken och, och, alltså, av förföljelse. Ja, absolut. Men hur många
0: sms: är okej? Ja. När blir det? Alltså,
3: hur men många sms: tänker jag får jag också du på? Alltså, liksom. Exakt.
0: Det där blir det också igen
2: det här med samtycke och grejer. Alltså, vill en person inte att du ska sms:a så är ett sms ett sms för mycket. Sen kanske inte det blir ju inte det inom gränsen då för. Stalking. Och det är lite samma med trakasserier. Alltså, eh, vad, vad går gränsen för när någonting då är ett, ett trakasseri? Alltså även där är det lite så att det ska vara återkommande. Händer det en gång så kan det vara ett ofredande till exempel. Men har man sedan sagt nej och sagt ifrån och personen fortsätter och då blir det trakasserier utav det för att det är någonting som blir återkommande. Och det tänker jag att är lite samma med att någon säger att Nej, men jag vill inte ha mer kontakt nu och du skickar ett sms en gång och då är det fortfarande olämpligt att du inte lyssnar på det nejet men det har inte varit någonting som sker systematiskt än. Alltså vi har massa sådana här grejer. Mm. Mobbing är också en sån här sak som definieras utifrån att det är någonting som är återkommande. Mm. Så att du blir inte mobbad för att någon retar dig på en rast. Även om det den retningen den gången var någonting som du blev jätteläsen för. Men när det sen blir ett återkommande beteende i de här rätningarna, då har du gått över till mobbing. Så att det är lite det också. Och jag tänker samma med såna här gre så att det är ett olämpligt beteende att gå i, alltså, smyga in på någons konton när du är blockad genom ett annat konto bara för att du vill se om hålla koll. Det är ju så här, ja. Men vad ska personen göra åt om han inte ens vet att det sker? Där kommer ju stalkingen in mer i om man i så fall börjar göra det känt. Mm. Alltså på något mm. ett eller annat sätt liksom ändå signalerar
3: till personen i fråga att jag har
2: fortfarande koll på dig.
3: Jag tror att det jag är ute Men... efter kanske mer är liksom hur i förhållande till, till den lag och det som ska reglera det, om det är faktiskt tillräckligt specificerat för att rättsväsendet på ett liksom tillräckligt tydligt sätt kan agera mot brottet.
0: Mm. Alltså jag... Jag vet inte nu. nu. Skjut från höften. Jag skjuter från höften. Men jag får lite känslan av att ha läst att det finns, att det finns en viss okunskap, eller kanske ovilja mm. att utreda den här typen av brott. Särskilt när det, är internet, alltså när det sker över nätet. Mm. Mm. Eh, när det sker liksom staking om nätet för det, det vet, och det vet jag för fact alltså, att försöka anmäla grejer som har skett på nätet det är verkligen skitsvårt yeah. det, det, det läggs ner de tittar inte ens på det innan det har lagts ner liksom. mm. eh, och det känns som att det är, lite de, alltså det
3: är en del av problemet också Ja, men och ska vi inte glömma det som vi redan har sagt att det är oftast kvinnor som blir utsatta för mm. staking och utsättaren är ofta mm. män och vi vet att den kategorin av brott där ligger det oftast efter för att det är normalis ja. normaliserat eh, på olika sätt och man kanske inte tycker mm. att det är en lika liksom, stor grej. Sen ska det ju såklart inte vara så i formulering av lagar och så vidare. Men jag, jag vet inte jag tycker att man kan utifrån dels den här domen men också generellt så, så tycker jag det finns ett problem.
0: Ja, det
2: alltså
3: har jag, jag har ju med.
0: Fått, fått höra typ i princip att ja ah, men du har ju ditt konto öppet så då får du skylla dig själv liksom när jag ja. försökt anmäla brott ja. hos polisen. Mm. Eh, och den typen av attityder underlättar ju inte direkt Nej, för lagföring men, men ja, alltså bara utifrån vår diskussion nu mm. så känns det ju som att det inte är helt tydligt vad, vad som räknas och inte som stalking när går det över till att bli den här olaga förföljelsen, det är ju det blir ju lite liksom från fall till fall.
3: Ja men det blir ju när man pratar i, i som i domen och sånt man pratar om så här helhetsbilden ja. och att det adderas på varandra mm. och sånt då känns det alltid som att det liksom är en, det är lite luddigare bedömningsfråga. Mm. Det är ju
0: ett rad, det är en rad ofredanden på varandra ja. i en serie som det här systematiska som Paula pratar om mm. som blir det här ofredanden eller som blir det här förföljelsen. Mm. Mm men Jag
2: tror också att det är ett problem att man har en ganska förmildrande syn på det här att man någonstans ändå har en ganska gammal växbild av att ja, men en stalker det är liksom en, en fluktare typ som mm. smyger efter ja. någon kvinna och sen står och stirrar på henne genom sovrumsfönstret ja. ja, Och att det är obehagligt men oförärligt, alltså egentligen. Mm. Och att man inte kan se det här liksom fullt ut kanske konsekvensen av att en stalker kan göra väldigt, väldigt stor skada beroende på hur han eller hon väljer att agera i det här fallet med då eh, feläktiga anklagelser om brott eller liknande. Men också, som vi har varit inne på vid någon annan diskussion, det här med att man kanske inte alltid heller tar så himla mycket hänsyn till de rent psykologiska konsekvenserna nej vi har diskutera kring det till exempel här med vad är, vad är våld och eh, liksom så att man glömmer av sig kring det psykiska våldet som ju stalking ganska mycket handlar om det är inte
3: alltså jag kom på en sak nu för när du frågade om, jag hade varit, om vi hade varit med om stalking eh, jag tänkte nog inte att det här räknades till det men jag hade, när jag bodde i studentlägenhet jag och min kompis bodde tillsammans så hade vi en eh, det som man kallar för fönstergluttare vilket mm. är liksom så himla förmildrande av vad det är som, liksom rent, mm. som härjade i området och han hängde vid oss väldigt mycket så att jag hade ju eh, utanför mitt sovrumsfönster så var det som liksom persienner där man fortfarande kan se genom gliporna mm. och så var det en rabatt mm. nedanför och där var det liksom nedtrampade fotspår och liksom sigfimpar. För att han återkommande stod där. Och där vi också, jag och min kompis, satt i soffan och kollade på tv en kväll. Och vi hade liksom då fönster, men precis bredvid oss vid soffan, som är klassiskt vardagsrum. Och där jag helt plötsligt ser i ögonbrån att det är en person som står liksom, i fönstret. så Det är så jävla obehagligt. Och den den iskalla liksom, känslan i kroppen och att jag fortsätter stirra rakt fram och bara säger till min kompis att jag bara, Titta inte nu men det står någon, står någon rakt utanför fönstret. Sen hade jag tur och hade liksom, min kompis var totalt jävla orädd och bara blev arg och eh, kutade Nej. upp och flög ut genom dörren och började jaga honom och skrek liksom, okväddes ord efter mm. honom. Men det, alltså den, det där kan jag fortfarande tänka tillbaka på. Att det är en person som återkommande har stått och liksom tittat in på mig när jag har dragit för mina persienner. Och liksom kanske ligger och sover eller vad som helst. Det är ett fruktansvärt obehagligt liksom, intrång i... Och tänk då om det händer över flera års tid tillsammans med en massa mm. annat... Mm. Ja, men det är där jag känner att det tappas bort ah, det här psykiska. För precis.
2: På sätt liksom, Även om det inte händer någonting fysiskt för dig där. Ja. Ah. Som du säger, du har ändå satt spår och är någonting som skapar obehag många, många, många år senare av ganska naturliga skäl. Men det är också mm. där det rapperar på det här med, med gränsdragning. Alltså när eh, när du ska räknas så stark eller inte, eller inte och så vidare. Alltså jag har ju, när jag flyttade ner till Värnamo, det är ju tolv år sedan mm. så vi hade bott i Värnamo i kan det bli, knappt ett år så fick jag ett sms ifrån ett okänt nummer en dag och bara så, här, tja, vad gör du då? Är allt bra eller något sånt där och jag svarade typ ja, jag mår bra, med är det här? Mm. Och få tillbaka. Ja, ah, men det är jag som. Eh, vi träffades på Krogen i lördags. Och jag var nej. <går> eh, svarade att det, var, det är jag helt säker på att vi inte har gjort. Du har tyvärr fått fel nummer.
3: Mm.
2: Och han skriver tillbaka. Ah, men vad då? Är, är inte du Paula som är. Seo, så gammal. Eh, som ganska nyligen har flyttat ner från Luleå. Alltså, verkligen hela min mm. story. Mm. Korrekt. Oh. Och jag bara, Jo, det stämmer. Och han var. Och men då är det ju rätt nummer. Jag bara, jo, fast jag var inte på krogen i lördags. Jag har två små barn. Ja. Ehm, Mellanbarnet var ju dryga året när det här hände. Ehm, och jag är gift. Jag var definitivt inte ute på krogen. Mm. Och han bara, är du... Här är länken till min Facebook-sida. Gå in och kolla så ser jag en bild på mig. Är det den du träffade i lördags? Mm. Och så får jag tillbaka efter en stund. Så jag bara, nej, jag träffade någon som var blond och svensk liksom och sådär. Eh, men som verkligen hade uttryckt sig för att vara mig. Och hade fan, alla fakta rätt. Och det är verkligen så här: Och sen hände ingenting mer. Mm. Och, och, jag, och jag sa alltid till här så att jag beklagar verkligen det här. Jag har ingen aning om vem där du har träffat eller vad som har hänt. Nej. Eh, men det var ju sjukt obehagligt typ men mm. Sen har det liksom aldrig hänt något liknande igen. Jag vet fortfarande inte vem det var som gjorde det. Jag vet fortfarande inte vad som, vad som hände. Det är bara en enda händelse.
1: Mm.
2: Men det faktum att hon hade mitt namn, min ålder, min födelsedag. Visste var jag kommer ifrån, hur länge jag hade bott i Värnamo. Det var verkligen så vidare. Det mm. Men det är ju någon som har haft koll på mig.
1: Och mm. det här hände
2: ju innan... Jag fanns, alltså vardagsrassismen fanns inte då. Jag var inte en offentlig figur på det sättet. Nej. Så det här kom ju innan det. Så det är verkligen så här: fortfarande än idag bara. Vad fan var det egentligen som hände där?
0: Offshållbarhet. Offshållbarhet. Sånt där. Panik.
3: Även fast man liksom inte har varit i närheten av det som Felix har varit med om mm. under de här åren. Att man ändå liksom kan bara. Alltså, och, alltså knappt föreställa sig fullkomliga mm. liksom terrorn. Mm. Alltså bara det att bli anklagad
0: för ett brott man inte har begått, det är ju mm. liksom. Typ, my och se att, att, att
3: andra att, tror på det och att de inte ja, tror aldrig. det när man, när man försvarar sig. Och det är mm. överallt och det är på jobbet och det är liksom du vill byta mm. stad, det är där också fullkomligt mm. mardrömsscenario. Nej,
2: Och, nej, jag känner mig nästan lite sur över att rätten inte verkar ta in mm. magnituden av vad är han faktiskt har blivit utsatt för alla de här åren. Eh, just för att det är en sån där grej typ att ja, men han har ju inte blivit fysiskt skadad. Nej. Så då är det inte så farligt. Nej. Mm. Men han har ju fått hela sitt liv raserat.
3: Ja. Mm. De här åren. Det är, vi, nej, vi får nästa gång vi pratar om det här, så får vi ta ett, ett fall med en kvinna som blir utsatt, och så får vi mm. se om vi hittar några liksom skillnader och, och paralleller. Ja, för att det, nej, det, det, får vi det här ämnet är så jäkla. Alltså, det är ju intriging på många sätt, för mm. att det är så extremt obehagligt.
2: Ja. Jag, kan ju jag tror att det finns framförallt våldskapitalet
3: ja. mm.
2: när, när en man stokar. Att det också är någonting som han använder sig av i det. Även om det inte går över i fysiskt våld mm. så är det ett typ av hot som finns där på ett helt annat sätt än vad det gör när, när det en kvinnlig stokar.
3: Ja, och, och det, och det är tvångsmässiga det tag, men... sexualiserandet och det är liksom alla de bitarna. Uh. Mm. Men det kan bli en intressant diskussion, tänker jag.
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Eh, det behöver dra ihop sig till en snackis. Eller hur? Jag visst, jag ja, visst. Ja. Vi hade ju en snackis för ett tag sedan. Om tre stycken barn i Älvsbyn. Mm. Svarar du? Ja. Mm. ja. Där... Eh, kommun, k vet det, inte kommunordförande eh, socialnämndens ordförande som var man ifrån KD hade gått ut och väldigt stolt och glatt meddelat att nu hade man rättat till den här rättsskandalen av tre barn som hade blivit omhändertagna utan belägg typ och så lämnade man tillbaka barnen till föräldrarna utan att veta om att eh, pappan i familjen utreddes för grova barnpornografibrott och därefter också blev åtalad för det. De som inte har fallit ännu. Den är väl på gång. Eller det är väl på gång med själva målet snart mm. tror jag. Ja, i alla fall. Man hade missat hela den grejen. Och ja, och det visar väl någonstans att det kanske låg lite sanningen då i varför de här tre barnen skulle omhändertas. Och vi kommer också in på att det, är, det, är, det kringgått en del regler där från kommunens sida Eh, bland annat då kring att eh, fasa ut händertagandet. Normalt ska man ju ha en övergångsperiod där barnet börjar, eller barnen i det här fallet då, som hade varit omhändertagen i flera år eh, liksom lotsas tillbaka, spenderar mer och mer tid med föräldrarna som de ska tillbaka till. Men där hade man mer eller mindre gått från en dag till en annan att bara lämna tillbaka barnen. Och när den här grejen skedde Eh, från eh, i Hjälsbyn så satte två stycken moderata politiker i Gällivare och hyllade detta. Eh, par, de här två moderata politikerna är gifta med varandra och kvinnan i relationen hade bland annat kommenterat att det var så skönt att se politiker eh, i andra kommuner som eh, faktiskt tog upp för barnen och eh, vågade ja, ställa de svåra frågorna, driva de tuffa besluten. Ungefär så. Och nu visar det sig att de här två eh, moderata politikerna har haft mycket samtal med en mamma i Gällivare som har varit en frontfigur i den här uh, globala anti-LVU-kampanjerna som sker eller har skett. Som bestämt hävdar att hon har blivit av med sina två, två av sina barn. Eh, på falska grunder. Att det inte har funnits belägg. Eh, att det handlar om islamofobi. Att man har tagit barnen för att eh, sociala är rasistertyp. Och eh, hon, hon har verkligen lyckats övertala de här två moderata politikerna där framförallt och kvinnan men också till viss del mannen själva har börjat bli ganska involverad i hela den här anti lv kampanjen på, på olika sätt. Och eh, det här från DN då det skres för två dagar sedan och alltså i måndags så kommer det fram nu då att den ena utav dem, i det här moderatparet sitter då som jag Ganska högt uppsatt inom eh, socialnämnden. Och man har helt enkelt beslutat rakt av att de här två barnen som är omhändertagna ska tillbaka till föräldrarna. Punkt. Och man går inte, alltså man får inget utslag i familjerätten. Man går inte de korrekta vägarna för att upphäva ett LVU-beslut. Utan man bara bestämmer att nu ska barnen tillbaka. Eh, och eh, detta då, trots att det handlar om en son och en dotter sonen hade skrivit brev till socialnämnden och bönat och bett honom att få komma tillbaka till sitt fosterhem där han hade varit för att innan då han fick komma tillbaka till sina föräldrar så utan förvarn så bytte man fosterhem på honom han hade bönat och bett att få komma tillbaka till det han hade varit innan han ville inte och han ville absolut inte tillbaka till föräldrarna och dottern fråga vill absolut inte heller tillbaka till föräldrarna. Och den här DN-reporten skriver bland annat om att han har fått, de har fått höra på en, en ljudinspelning från när då dottern hämtas och ska till föräldrarna. Och hur hon gråter och ber om att snälla, snälla, jag vill inte dit, snälla, snälla, låt mig få stanna. Och ändå tvingar man tillbaka barnen till föräldrarna och menar på att eller vi besluten har inte varit
3: korrekta. Mm. Ja, det är så, så är det jävla allvarligt. Det här är så jävla ja. allvarligt och jag blir så här vad, vad går det liksom troll i de här jävla oh, svär, eh, i de här eh, liksom kommunpolitikerna. kommunpolitiken och, och har de no, är det någon makthybris? Vad är det liksom som förs när, när man utan Naturligtvis måste du ha full koll på hur den här gången ska gå till för att det ska vara rätt och man bara skiter i det. Mm. Vad är det som händer? Oh. Det är nog så att ta lagen i egna händer. Eh, någon slags populistiskt messiaskomplex, jag vet inte. Mm. Ja, nej men det är verkligen så här eh, rikt,
2: riktigt, riktigt illa liksom. och det jag skriver också så här att barnen hade inget juridiskt ombud vilket de har rätt till att ha när det kommer till såna här frågor, det ska alltid finnas med ett juridiskt ombud som för barnens talan mm. eh, bland annat eh, ledamot alltså från Vänsterpartiet i socialnämnden ifrågasatte, det finns det på, på protokoll att de har ifrågasatt att det saknades eh, någon redovisning för vad barnen ville och att man därmed också med på att de, men då är det ju svårt att bedöma vad är barnens intresse när vi inte har hört barnen och deras åsikter om det här. ja
3: eh,
2: Och eh, man kunde också konstatera att barnen hade eh, kommit tillbaka till sina biologiska föräldrar redan innan beslutet togs i socialnämnden om att leveransen skulle upphöra. Och eh, man har också kunnat se att eh, handläggaren på socialtjänsten som var den som eh, skrev intyg någonstans då på att barnen hade ändrat sina berättelser, framförallt sonen då hade dragit tillbaka bland annat då, att han skulle bli misshandlad de menar på att barnen har ljugit och att det därmed inte längre finns bevis för att de ska vara lvu -ade. samt den familjehemsmamman som anlitades, alltså som kom däremellan, som bland annat sonen hade skrivit brev om att, hon, att han ville ifrån. Båda de fick uppdrag som ledamöte för Moderaterna gäller vara socialnämnd. Kanon. De belönade som alltså är politiska positioner Av moderaterna.
3: Åh, bra. Fint.
0: Alltså mm. oh, kommunpolitiken.
3: Är det det bästa du vet, Anna? Oh.
2: <skratt> men det är sånt här som är intressant när, man liksom, när, när det pratas om det här med korruption och så i Sverige. Mm. Man sagt, ja, men vi har så otroligt låg korruption och så. Man bara, men, det kanske är för att man inte så ofta orkar med, tror jag. Mm. Varken för ja. egentligen individhåll eller mediehåll alla gånger. Sitta och kolla på såna
0: här grejer. Mm. Jag läste och dra ju bara i de nyligen. Här ja, det var ju någon jättestor korruptionsherva. Nu kommer jag inte ihåg vilken kommun det var.
2: Ah, det ja, vi har ju bara hela så... grejen med Nya Karolinska. Det är ju också ja. jättekorrupt. Ja. Uh. Oh. Men det finns ju där men, men som i det här fallet att någon faktiskt har, har tipsat en den har valt att titta på det här närmare, Se de här kopplingarna ser hur eh, den här politikern från Vänsterpartiet säger ju bland ibland liksom att, att hon upplever att Nej, men vi offrade barnen för att mamman skulle börja hålla tyst för att så fort barnen kom tillbaka så hade ju mamman i princip klivit bort ifrån den här då eh, kampanjandet och de organisationerna har försvunnit för närvarande. I och med att hon har sina barn igen. Mm. Men det, jag tycker att det är läskigt och väldigt oroväckande. Alltså, i det här fallet, så tror jag att det är ganska lätt för folk att tycka att, ja, men det här är hemskt och det här är fel. Och det är klart att man inte genom kampanjande och politisk påverkan ska kunna förändra liksom hur våra myndigheter agerar. Mm. Men, men faktum är ju att den här typen av kampanjerna är påverkande för att få våra myndigheter att ändra saker i specifika fall sker ju även från våra egna, eller vad man ska säga. Ja, ja. Jag, Jag ja, tänker som ja. det vi pratar om med snippadomen till exempel. Han, mm. att det är klart att nu, nu ska ju HD ta upp det, men håret ska ju ta upp det för att det finns juridiska grejer som behöver diskuteras och tas upp de ska inte ta upp det för att vi var tillräckligt många som var förbannade i sociala medier
3: Nej, men och, Nej. Och, och tror man det så har man någon, och återigen någon hybris som, och okunskap kring hur saker och ting fungerar Mm. Ah.
2: Ja, men verkligen jag tänker att det här är ett sånt bra exempel verkligen på varför ja. vi inte ska se det som någonting positivt eh, att tro att kampanjandet för att påverka utslag i specifika ärenden är någonting positivt. Det är klart att det kan kännas bra när det är någonting vi själva står för. Mm. Men det kan ju också användas för sådana här grejer som är någonting vi inte står för. Så det är viktigt att komma Lagen måste följas ihåg. och suger lagen så det, då får vi försöka ändra den.
0: Mm.
2: Men inte ja, men genom exakt. att sätta press på att man ska frångå lagen.
0: Nej. Bra sagt. Oh. Så, nu har jag fått framta. Nu är jag <laughs>
2: Take it nej. Away jag, med håller verkligen med.
0: jag håller verkligen med. Det är faktiskt en väldigt viktig poäng som bra mina om, för det kan ju bli väldigt lätt när man känner att man har medvind mm. jag, jag tänker bara i det här med typ yttrandefrihetsdebatten mm. och att man tycker att motståndarsidan inte borde få säga sitt liksom, och så har man medvind men så glömmer man bort om men vad händer när det är motståndarsidan som styr då? Ja. Mm. då får inte du säga ditt heller
1: Året feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
0: Tack kära lyssnare och Pabla och Kajan och Ali. Hoppa. Tack tack mm. för att ni har lyssnat. Eh. Ja, vill någon tillägga något?
3: Nej. Tack för att ni är Patreons. Eh, ser till att vara på rätt nivå. Var med på Instagram eh, och så vidare. Ni är jättebra. Mm. Och söta ni också. Ja. Ni är jättebra. Ni är jättebra.
0: Tagga oss när ni lyssnar. Och vad ni gör, vi vill höra från er. Glöm inte
2: att skaffa garn så vi kan sätta igång med den där virkningsgrejen på nästa live.
3: Mm. Då är garn det där att inflökar på. Då kör, vi. Ja, då kör vi.
0: Då kör vi. Okej, okay, puss och kram. Hej då! Hej